0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast, ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Eu quero ler com você então 1 Pedro 2, versículo 1 até o versículo 3, semana passada a gente falou sobre imunizados contra o individualismo, quantos estavam aqui ouvindo essa mensagem? hoje nós vamos falar sobre imunizados contra a maldade, imunizados contra a maldade, olha o que o apóstolo Pedro diz, nesses três versículos, livrem-se pois de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dEle, cresçam para a salvação, ou cresçam na salvação, agora que provaram que o Senhor é bom, Deus é bom, amém? Imagine que você está tendo vários sintomas, como por exemplo, dor de cabeça, dor nas costas, tontura, febre, tristeza, ansiedade, e aí você procura um médico, e aí você vai lá no médico e começa a contar para ele os sintomas que você tem, e o médico começa a ouvir e ver que os sintomas que você tem são muitos, e ele olha para você e fala, olha, você vai precisar passar por uma bateria de exames, nós vamos fazer uma série de exames em você para poder dar o verdadeiro diagnóstico do que você tem, então você vai fazer raio-x, ressonância, vai fazer exame de sangue, você vai fazer uma série de exames para a gente tentar chegar ao diagnóstico da sua doença, que está trazendo esses sintomas para você, e aí você vai lá, faz todos os exames, o médico recebe todos os resultados, coloca assim na mesa dele, e ele vai chegando à conclusão que ele não está conseguindo sozinho entender o que você tem, porque é algo assim, muito, muito específico. E aí ele se resolve reunir com todos os outros médicos do hospital, do hospital, ele chama todos os médicos mais experientes, eles sentam numa grande mesa e os seus exames são colocados ali, e eles começam a analisar um por um e discutir, debater entre eles, para ver se consegue chegar ao diagnóstico da sua enfermidade, dos seus problemas, da sua doença, e aí por fim, eles após analisarem muito, o telefone seu toca e é o médico dizendo: olha, nós chegamos aqui a um diagnóstico, eu gostaria que você viesse aqui para que a gente pudesse ter uma conversa. Bom, nessa altura do campeonato eu já estava quase morrendo de medo, mas aí você vai, senta na frente do médico, ele pega todos os exames, coloca na sua frente e fala assim: então, fulano, após a gente analisar aqui e pensarmos muito e vermos os resultados de todos os seus exames, nós chegamos à seguinte conclusão. Não é que você está ruim. O problema é que você é ruim. Você é uma pessoa ruim, cara. O problema é que você, ah, você é muito invejoso. O problema é, é que você é muito ingrato com os seus pais, que fizeram tanto por você, e você até hoje carrega essa ingratidão para com eles. O, o, a gente estava vendo aqui, a gente analisou o seu raio-x, e a gente descobriu que a sua, o seu grande problema é que você é uma pessoa extremamente egoísta. Você só pensa em você. E a gente pegou aqui o seu eletrocardiograma e após analisarmos aqui juntos, olhamos e chegamos à seguinte conclusão, não existe ninguém tão orgulhoso e arrogante como você. Você realmente acha que você é a pessoa mais importante do mundo e que ah, tudo gira ao seu redor. Ah, e tem mais, nós pegamos também aqui o seu exame de sangue e foi constatado que você é uma pessoa extremamente implacável com quem não concorda com você e vemos também aqui o seu estresse, o seu índice aqui, nesse outro exame, e foi chegada a conclusão que você é uma pessoa extremamente viciada em pornografia, e a gente viu aqui também, após analisar todos esses, esses exames, que você é uma pessoa que idolatra o sexo, o seu cônjuge não é o suficiente para você, então você precisa que o mundo inteiro... Ache você uma pessoa sensual, uma pessoa valiosa. Aí, ah, por último, a gente viu aqui também que você é uma pessoa que não cuida da sua família. E então, o seu problema não é que você está mal, é que você é mal. Você é uma pessoa bem ruim, na verdade. Como será que você estaria ao pauso do médico, terminado de falar isso? Provavelmente como você está agora, olhando para mim. Esse é o diagnóstico que o Evangelho faz conosco. É isso que o Evangelho revela, que a gente é ruim e o nosso problema é a gente, alguém já disse, o coração do problema, é o problema do coração, o problema somos nós, o problema, o que gera tanta coisa na nossa vida, é que a maldade que nós nos encontramos, é algo que é natural, é intrínseco, ninguém nos ensinou a ser mal, a gente aprendeu a viver na maldade, desde o começo, porque nós nos separamos de Deus, e a bondade dele é... ficou longe de nós, mas a maldade ela é tão sorrateira que ela leva a gente a pensar que a gente não é mal. Por exemplo, um jovem chegou diante de Jesus, um jovem religioso, e ele chega para ele pensando com ele mesmo: penso eu, ah, olha eu tenho estado, eu tenho obedecido a Deus, eu tenho cumprido os mandamentos, eu vou chegar para esse tal de Jesus e eu vou falar com ele. E aí ele chega para Jesus e fala assim: bom mestre. Jesus olha para ele e fala: por que você está me chamando de bom? Porque bom só existe um, é o Pai que está nos céus, só existe um que é bom, você não é bom, os seres humanos não são bons, achar que você é bom, a maldade é tão sorrateira, que ela leva as pessoas a acharem que elas são pessoas do bem, mas nós, por causa do pecado, respiramos o ar da maldade, em um mundo caído o oxigênio é a maldade, é claro que existem níveis de maldade, Claro que existem níveis, não dá para a gente comparar uma pessoa que mata pessoas em série com uma pessoa que é invejosa, existem níveis de maldade, mas a essência do ser humano é a maldade e só o Evangelho dá esse diagnóstico, porque para as pessoas lá fora, alguém mal é alguém que comete um crime, mas eu fiquei pensando, será que alguém que comete um crime, chega na prisão e pensa eu sou mal? Eu acho que quase ninguém nesse mundo pensa eu sou mal porque nós vamos criando subterfúgios na nossa mente, nós vamos criando maneiras da gente pensar, aonde a gente se convence de que a gente é uma pessoa do bem, e de que o mal não habita em nós, agora a maldade é algo presente na nossa sociedade, as pessoas na sociedade vão achar que você é mau, ou porque você comete um crime, ou porque você tem uma opinião que vai contra o politicamente incorreto, o problema, na verdade não é o problema, a questão é que para a Bíblia a maldade está muito além de simplesmente algo grotesco, como um crime, é, por exemplo, tem uma lista que Paulo fala, se puder pôr para mim no telão, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1, Paulo vai dar uma lista para nós da maldade, ele pinta esse quadro, e você não vai ver a Fátima Bernardes no encontro falando dessa lista, achando que essas pessoas aqui são más, ah, mas a lista começa assim, ó oh, Timóteo, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, porque a própria palavra diz, que por causa do aumento da maldade, o amor de muitos se esfriariam, nos últimos dias virão tempos terríveis, e aí começa a lista, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, sempre que eu leio essa lista, eu falo, desobediente aos pais, desobediente aos pais, para a Bíblia, é um pecado enraizado na maldade, da, que, que é um resultado da rebelião, você sabia que no Antigo Testamento, o filho, se ele não quisesse obedecer ao pai, podia ser apedrejado, tinha essa lei no Antigo Testamento… Ainda bem que não existe mais hoje, senão não estava pregando, nem eu estava pregando aqui. E estava tudo vazio aqui hoje. Desobediente aos pais, ingratos, ímpios. O que é ímpio? Palavra pouco usada hoje. Ímpio, a palavra piedade, significa reverência a Deus. Temor a Deus. A palavra impiedade, significa não ter reverência a Deus. Não ter temor a Deus. Ou seja, uma pessoa que não tem reverência a Deus, está na lista de pecados grotescos na Bíblia. Como estão me entendendo? Paulo continua a lista, ele diz, sem amor pela família, irreconciliáveis, você conhece pessoa que assim, se a pessoa decepciona ela, morreu, se a pessoa fez algo que ela não gosta, acabou, morreu para ela, ela não tem a capacidade da reconciliação, o que é estranho para o cristão, porque a gente, até onde eu entendo, só tem um ministério, que é o ministério da reconciliação, mas a maldade leva as pessoas a serem irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio cruéis, inimigos do bem, verso 4, a lista continua, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tem, aí, isso é o pior de tudo, aí tem essa lista, né aí você pensa, meu, é o demônio, esse cara é o demônio, não, aí como que Paulo termina? Tem aparência de piedade, por isso a gente tem que falar de pecado na igreja, por isso tem que falar de pecado, de maldade pros, para os cristãos, porque é para nós isso, nós temos que nos livrar dessas coisas, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, e aí Paulo dá uma saída muito pragmática, muito, aliás, muito prática, não pra, pragmática, muito prática, se afasta, se afasta desses, quero voltar com você em 1 Pedro, texto básico que nós lemos, eu só queria usar essa lista aqui para que a gente pudesse ver, que a maldade no prisma bíblico é muito mais profunda do que o que a gente vê aí fora, e aí Pedro, no capítulo 1, ele diz assim, irmãos, vocês foram purificados, a vida de vocês foram purificados pela obediência à verdade, e agora vocês foram regenerados, não de semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra, Pedro está falando para a igreja, está falando para a gente, para aquele que creu em Jesus, que nasceu de novo, a palavra que ele usa aqui no capítulo 1, vocês foram regenerados, é para vocês que eu quero dizer algo, aí pode pôr, 1 Pedro 2, verso 1, para vocês, livrem-se, você vê que ali tem o pois, em algumas versões mais antigas vem o portanto, ou seja, é uma continuação do pensamento, portanto, livrem-se de toda a maldade, a palavra que livrem-se, é joga fora, como Paulo diz, né? despindo-se do velho homem, não é resistir ao diabo, ele fugirá de vós, não é resistir à maldade, não, a maldade não resiste, a maldade a gente pega ela e joga fora, e, e, e fecha o nosso ciclo de, de, de influência dela na nossa vida. Então ele fala: livre-se de toda a maldade. E aí a lista de Pedro, porque Pedro, ele não é igual Paulo, né? Paulo é, Paulo é cabeça, Pedro é pescador, ele é mais. Ele é mais a gente, né? eu costumo dizer que o Paulo, a gente olha e fala, Paulo, a gente vê Pedro e falar fala, é a gente, né? então Pedro, ele resume a lista dele em três coisas aqui, ele diz, engano, hipocrisia e inveja, se livra disso, se livra do engano, se livra da mentira, porque a mentira está enraizada na maldade, e eu fico pensando, como que a gente defende coisas hoje, que a gente nem sabe que é verdade, a gente briga com as pessoas por causa de uma coisa que a gente nem sabe se é verdade, esses dias eu postei assim no Twitter, eu falei, gente, só explicar uma coisa para vocês, quando um político ajuda o povo, não devia ser virtude, isso é obrigação dele fazer isso, e para mim, na minha opinião, o ato mais insano do ser humano, é virar um militante de algum político, qualquer ele que seja, porque a gente não conhece essa pessoa, a gente não sabe de onde ela veio, a gente não entende as intenções dela para mim é, uma, é, é, um, é um pulo na insanidade, porque Pedro está dizendo, se livra de todo engano, irmãos, eu nunca vou defender nada dessa terra, como eu vou defender a palavra de Deus, porque se eu quero encontrar a verdade, está aqui nesse livro que está na minha mão, só o que está aqui, eu ponho a minha mão no fogo, isso aqui está escrito aqui no Novo Testamento, Pedro falou, Jesus falou, Paulo falou, o Espírito Santo trouxe, eu acredito, se falou que abriu o mar, eu acredito, se falou que Jesus multiplicou os pães, eu acredito A mentira é fundada na maldade Tem muitas pessoas que ficam disparando muitas mentiras hoje Porque são más E a gente não pode cair nisso, a gente tem que se livrar A segunda coisa que ele diz, se livra da hipocrisia Presta atenção A igreja, a religião, é um ambiente fértil para a hipocrisia É um parasita, a hipocrisia é um parasita na religiosidade Por quê? A hipocrisia é o saber algo, mas não viver de acordo com eu falei de manhã, tem pessoas na, em, em países pobres, onde o cristianismo, em países pobres, ou em países onde o cristianismo não é permitido, que sabem dois ou três versículos, e às vezes vivem uma vida mais piedosa do que a gente que conhece a Bíblia, quase que de capa a capa, irmãos, tem gente, olha, para preciso que eu vou dizer, tem gente que na vida inteira, não ouviu o que você ouviu em uma pregação, o que a gente ouve em uma pregação, tem poder para mudar a nossa vida, eternamente, agora o ambiente religioso, quando é envolvido de maldade, ele se torna hipócrita, nós ficamos dando lição de moral para todo mundo na internet, e a gente mesmo faz nada, Pedro está dizendo, se livra disso, se livra porque a hipocrisia nasce como no seio da maldade, e ele diz, se livra da inveja, olha, eu vou falar uma coisa para você, como que eu me sinto mal, e eu tenho vontade de, de ser arrebatado, quando eu percebo que eu estou tendo inveja de alguém, como que, como que para mim, assim, é um negócio que, que a pessoa vem e fala uma coisa, ou eu vejo na internet algo, ou eu vejo a pessoa adquirir uma coisa, ou não sei, aconteceu alguma coisa, e eu olho assim, e aí eu falo, poxa que legal, mas lá no meu âmago, eu faço uma pergunta, para a minha alma mesmo, diante de Deus, que é quê não acontece isso comigo, sem inveja. Por quê? A inveja é um pecado tão. Ele é tão assim traiçoeiro. Porque é como se eu estivesse dizendo para Deus, olha, é, quando eu tenho inveja, é como se eu estivesse dizendo assim para Deus, muito legal o que o senhor fez na vida do Fred. O problema é que o senhor não sabe cuidar de mim, né? O problema é que eu sei que o senhor não cuida de mim como deveria. O senhor não é tão bom pai quanto dizem aí. Ah, não é verdade, porque se fosse tão bom assim, eu estaria como fulano ou ciclano, tá, isso é inveja, isso é maldade, é maldade no coração do homem, olhar para alguém que está alegre, e ficar triste porque alguém está alegre, isso é coisa diabólica, isso é coisa demoníaca, irmãos, não, não dá vontade da a gente falar, Deus me leva, porque eu não quero sentir isso, a gente tem que tentar se livrar disso, como a gente faz? Excluindo o Instagram, é <risos> uma brincadeira, quase que isso, Pedro está falando, gente, se livra de um engano, da hipocrisia, da inveja, e toda espécie de maledição, tudo que você pode, você começou a sentir que é algo que é maligno, você começou a sentir que é algo que, que não condiz mais com quem você é, você tem que se livrar disso, lutar, excluir isso da sua vida, e o verdadeiro evangelho é o que dá o verdadeiro diagnóstico, aí surge a pergunta, como eu consigo? Eu não quero... Eu não quero ser uma mentira, eu não quero, eu não quero ser uma fake news. Nossa, precisa ser uma coisa. Vou falar, mas eu não vou falar quem. Porque é uma pessoa famosa. Esses dias eu vi uma pessoa, eu até assustei. Porque fazia muito tempo que eu não vi uma foto da pessoa, e a pessoa fez tanta coisa no rosto, que a cabeça dela ficou desse tamanho assim. É tanta mentira, é tanta coisa que não pertence, é tanta coisa assim, é uma. O ser humano, o ser humano está ficando. Ele já é, mas ele está ficando pior. A gente quer ser quem a gente não é. A gente quer fazer o que a gente não tem que fazer. Como que a gente pode se livrar do engano, da hipocrisia, da inveja? Aí Pedro vai dizer para nós. Quantos querem saber, irmãos? Quantos querem ser imunizados contra a maldade? Ele vai dizer no verso 2. E aí ele vai falar assim, ó, Como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro para que por meio dele, cresçam para a salvação, eu não sei se você sabe, mas o leite materno, o leite da mãe, ele é muito mais do que uma fonte de alimentação para o bebê, ele é uma fonte de nutrição, e uma fonte de imunidade, o leite materno, ele promove isso, ele cuida da criança, de uma forma assim, é, incrível, eu, eu, eu a gente tem uma obstetra aqui de manhã e eu fiquei lendo de manhã para ver se ela aprovava e eu fiz assim e ela fez assim. Então tá está aprovado pela Anvisa, tá? não é pela Ambev. Não, é pela Anvisa. Então diz assim, estima-se que o aleitamento materno pode evitar 13% das mortes em crianças menores de 5 anos em todo o mundo por causas evitáveis. Além disso, o leite materno protege contra diarreias, infecções respiratórias e alergias. Ele também diminui o risco de hipertensão, colesterol alto, diabetes, além de reduzir a chance de desenvolver a obesidade. E ainda há evidências de que o aleitamento materno contribui para o desenvolvimento cognitivo dos bebês. Alguns pensaram, se desse para tomar hoje, eu tomava. Emagrece, fica bem, melhora a mente quando Pedro escreve isso, ele está dando um caminho para nós, como que nós podemos ser imunizados pela maldade, é a vida de Deus que promove a imunização no homem contra a maldade do pecado, só a vida de Deus, só o alimento, e eu acho interessante que ele fala assim, como crianças recém-nascidas, tem uma versão que diz, desejem ardentemente o leite materno, porque criança não espera, agora está ficando lá na casa da minha mãe, essa semana, a Suzana voltou a trabalhar, e teve um dia lá que ela estava chorando, 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 e aí a gente fez uma madeira correndo lá, deu para ela, minha mãe falou assim, eles não esperam, eu falei, eu percebi, eu percebi, não esperam, não esperam, tem que ser na hora deles, há uma fome, há um desejo, não é verdade, há um desejo por isso, Pedro está dizendo, como crianças recém-nascidas, que, você que vocês desejam o leite espiritual puro, o, a no, irmãos, a nossa alma ela tem fome, ela tem sede das coisas, o salmista diz no, no capítulo 42, se eu não me engano de Salmos, Davi diz, assim como a corça suspira, anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de Deus, tem sede de ti ó Deus, a nossa alma ela tem sede por algo que vai muito além do que é comida física. E aí, se a gente, se a gente, presta atenção nisso, se a gente não se alimenta do leite espiritual puro, a gente vai se alimentar de outras coisas. E aí que está o problema, a gente se alimenta de lixo. A, a nossa alma tem tanto desejo, mas a gente não quer as coisas de Deus. Então a gente alimenta a nossa alma é, é, com um seriado, a gente alimenta a nossa alma com confraternização, a gente alimenta a nossa alma com trabalho, a gente tem uma fome por algo e aí a gente trabalha muito, tudo tentando suprir isso, quem já assistiu aquele filme O Poço? Você já assistiu esse filme? O filme começa, é uma prisão, tem vários andares, e aí tem no meio das, dessa prisão, tem um buraco que vai descendo a comida, e ela fica pouco tempo em cada andar, as pessoas que ficam no primeiro andar, tem um banquete para elas, elas têm poucos segundos, então elas comem, 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 mas aí o negócio vai descendo, o filme é trash, né? e aí o negócio vai descendo, 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 as pessoas lá do fundo, elas comem coisas assim, simplesmente nojentas, mas a fome é tanta, a fome é tanta, a sede é tanta, que elas aceitam aquilo, Existe um alimento espiritual puro para nós, mas quando a gente diz não para as coisas de Deus, a gente pega todo o lixo que o mundo produz, tudo que os YouTubers dizem, tudo que o, o livro que o cara ensinou, todo mundo ficar rico só ele ficou rico, ninguém ficou rico. A gente pega tudo o que as pessoas falam, o que o Twitter fala, o que o político fala, sabe o que o coach fala, o que todo mundo fala. A gente sabe o que todo mundo está falando, a gente só sabe o que Deus fala. E aí a gente vai se alimentando disso mas aí tem alguns que falam, não, eu vou buscar a Deus, e aí eu vou para a igreja, e aí chega na igreja e começa a ouvir sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Evangelho, mas o problema é que muitas vezes o Evangelho ouvido não é puro, e aqui ele está dizendo isso, ó, desente de coração o leite espiritual puro, porque tem muito Evangelho adulterado, tem muito leite sendo misturado com terra, Algumas coisas que eu tenho visto que estão sendo misturadas com o evangelho atualmente. Presta atenção. O evangelho é misturado com, por exemplo, ideologias políticas. Irmãos, ó, você não pode pegar um negócio que foi criado há 200 anos e tentar pegar o evangelho que é eterno e encaixar nisso. É uma... É, é, é uma é uma ignorância tão grande você achar que a fé cristã que o reino de Deus ele, ele se adequa a qualquer espectro ideológico, é tão ignorante que o negócio não tem nem 300 anos e o evangelho foi pregado no jardim do Éden a Bíblia diz que Cristo morreu antes da fundação do mundo, enquanto ainda éramos pecadores Deus pregou o evangelho, ele falou assim, olha, o descendente da mulher vai pisar, vai esmagar a cabeça da serpente, ela lhe ferirá o calcanhar a gente pega algo de do... De algo eterno e tenta colocar numa caixinha de gente que não sabe nem respeitar a mãe <risos> amém o cara não respeitou nem a mãe dele e aí você pega isso e mistura por isso que não gera imunidade por isso que a igreja fica cheia mas as pessoas continuam más porque não há um leite puro espiritual, outra coisa que eles estão misturando o evangelho, misturando o evangelho com o sistema religioso, onde você vem para a igreja, você tem que fazer uma série de campanhas, uma série de coisas, tem que decorar uma série de livrinhos, isso não transforma a vida das pessoas, a gente mistura o evangelho com cargos, a gente mistura o evangelho com placa de igreja, a gente fica se apegando nas, nos detalhes, Paulo disse para Timóteo, Timóteo para de perder tempo com essas coisas, essas discussões não levam a nada. Segue a fé, segue a esperança, segue o caminho do amor. O evangelho puro nos dá imunidade. A gente vence a maldade por meio da bondade de Deus. E por último, eu poderia falar muitas coisas, mas eu vejo que um evangelho tem sido misturado com um pensamento humanista, aonde o homem. Só falta a gente levantar um altar para o homem dentro da igreja, colocar o homem e falar aqui você é a pessoa, você é o centro do coração de Deus você é a pessoa mais importante do mundo, Deus criou o mundo por causa de você, não, não, Deus não criou o mundo por causa de você, porque todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo, Deus fez para Cristo, o Pai fez para Ele, não é você, não sou eu, nós temos que olhar no espelho, e ver igual o seu madrugo uma caveira, é a gente, por trás da maquiagem, por trás do botox, por trás do cabelo, por trás do óculos moderno, aí você olha lá, tá você, o seu verdadeiro eu, um cara mal que precisa de Deus, porque só ele é bom, e aí quando você ouve o evangelho, e prova, e cresce na salvação, olha o que o verso 3 diz, e o último que a gente vai ler, vocês vão querer esse leite, porque vocês provaram que o Senhor é bom, quem experimenta a presença de Deus, quem experimenta o Evangelho puro, quem experimenta a Palavra de Deus, não quer mais comer lixo, não quer mais se fartar do pecado, tem pessoas que estão subnutridas espiritualmente, no pecado elas estão assim, ó, muito bem, diga-se de passagem, mas espiritualmente elas estão a ponto de morrer, mas eu vou falar algo para você, quem prova do puro leite espiritual, quem prova de Cristo, as insondáveis riquezas de Cristo, as delícias perpétuas, como diz o salmista, quem prova isso, não quer mais saber das coisas desse mundo, não entra em discussão por causa de gente ah, falsa, não, 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 fica, não, não, não se rende aos pensamentos humanistas, não acha que é a pessoa mais importante do mundo, sabe que é uma pessoa má, mas que encontrou um Deus que é bom, e que transforma a nossa vida, e que muda o nosso caráter, e que faz a nossa salvação se desenvolver, eu olho a glória quando ela tá mamando, eu falo, filha, o dia que você comer picanha, aí você vai ver o que é bom de verdade, irmão, quem gosta de comida japonesa aqui? O primeiro sashimi que você coloca no shoyu, é o melhor, não é? O primeiro, você põe assim, você põe na boca e você fala, explica essa teu, não tem como, é muito bom, tá bom, meu pai não gosta, meu pai esse dia mandou uma foto, agora eu gosto de comida japonesa, eu olhei, era uma barca cheia de chocolate, sabe, quem, quem come coisa boa, não quer mais ficar comendo lixo não, porque o alimento saudável gera imunidade. Uma boa alimentação gera uma vida saudável. Irmãos, eu quero me alimentar da presença de Deus. Jesus fala assim, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O que me dá vontade, o que eu tenho fome, é as coisas de Deus. E Jesus fala, aquele que beber dessa água do seu interior, fluirão os rios de água viva. Eu não quero ser uma pocinha, uma goteira. Não, eu quero ser um rio, a jorrar, fonte de água viva. Porque eu provei Deus e eu vi que Ele é bom. O salmista diz, provai e vede, o Senhor é bom. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.